0: 。有个青年自幼丧父，与母亲和弟弟生活在一起。贫困艰辛让他早经磨砺，在所住港口的集市上打各种零工，与帮人缝补、涮洗的母亲一起供弟弟上学读书。我们家的希望全在你身上了，母亲经常这么对弟弟说。青年对此也很认同。码头进出的货船承载了来自异国的梦 想， 让不甘就此老去的青年燃起了雄心。常年辛勤和头脑伶俐使他颇有积 蓄， 留下了家里数月生计所需。他带着仅余的十枚银 币， 瞅准了新船招募的机 会， 应征当了一名水手。商船经过一个个面貌各异的港口。每次停泊，水手们轮流下船，进到城里，贩卖自己带来的货物，买回珍奇特产，品尝风味小吃，寻找一帮艳遇。留守船上的人每次经抽签选出，除了青年以外，他身无长物，没必要下船。更重要的是，他没有感受到自己运气的来临。某天，他们来到一个国度，与沿途各国并无多大差异。水首长抽到签，留守船上，青年作为部下，自然陪着他。天刚过午，酷热难当，水首长厌倦了甲板，吩咐青年跟随自己一起到城里走走。看手之责就留给了前几天得病卧床，刚能勉强起身的一位兄弟。青年第一次见到陌生城市的景象，但久居海港、听惯航海见闻的他并不觉得新鲜。水手长更是轻车熟路，与商贩讨价还价颇为利索。时近黄昏，他们突然发现人群朝一处拥去，打听之下才知，原来本城最大的酒店老板老年得子。为感谢真主，正开酒窑，把陈年佳酿免费发放。好酒如命的水手长听闻此信，大喜过望。惊喜的他却并不鲁莽，随身未带容器，饱饮也是有限的。恰好身边有一个古玩摊，摆放着一只大壶，无盖、广口、细嘴、圆腹，式样貌似古老，却有破绽，更无精美纹饰。见多识广的水手长一看便知这是假冒古董，出马开枪，三下五除二就还价成交。可刚才光买特产的他已经花光了身上的钱，连十块银币都拿不出来了。水手长熟知水手们的一切，他们的积蓄当然也不例外。青年被勒令拿出了自己全部的家当，交给摆摊的老婆婆。换来那只酒壶。酒店老板果然慷慨，把几十年的陈酿任人畅饮，还灌满了水手的酒壶。水手长得意的返回码头，身后的青年背负所有重物。回到船上，买来的东西无一团少，但别人赠送的美酒却不翼而飞。青年发誓自己没有泼洒，更没有偷喝。半信半疑的水手长舀了一壶海水，用绳子吊上甲板，果然倒出来时不剩几滴。破壶！水手长骂了一句，一脚踢开旧壶，绝口不再提什么十块银币。青年默默无语，捡回他花所有积蓄买回的废物，好好保存起来。奢望着有天能发现它的价值，为此他忍受了不少同伴的嘲笑，但绝望让他别无选择。若干天后，船返航到港，经典回到家中，来不及洗去一路风尘，他就带着壶拜访了本城一位有学问的人。有学问的人检查了旧壶，判断它不是什么古董，只是出自当代拙劣匠人之手。若当铜卖，也许还能换回几个铜币。可这材质比铜要轻，更不可能是值钱的金属。听说它还是漏的。有学问的人把壶放在桌上，随手拿过一大瓶清水，从壶底灌入。片刻后，从壶嘴里果然只能倒出两三滴水。但奇怪的是。桌上没有任何漏水的痕迹。有学问的人心生一斗，又倒进酒和油，情况依然。进了壶的东西只能从壶嘴倒出少许，其余的似乎都不翼而飞了。有学问的人用各种东西一一尝试，连小麦、绿豆也是如此。这是个模糊。有学问的人下了定论。青年兴奋起来，但立刻被偷偷浇了冷水。这是个魔壶，但没有什么用处。听说过聚宝盆吗？有学问的人解释：“那是一个魔盆，往里面放进一粒米，就能变成十粒、百粒；放进一枚金币，就能变出一袋子。”总之，能把任何放进去的东西变多，而这个壶则恰好相反，会把任何放进去的东西变少。虽然这是种魔力，但没人会对减少自己拥有的东西感兴趣。有学问的人得出了结论就很满意，甚至没有提示出愿意买下模糊收藏的兴趣。年轻人失望地回到家中，把模糊收藏起来。他很想再次出海碰碰运气，也许下次能发现有用的宝贝呢。但家里一日也离不开他，弟弟的学费也在增加，他只能留在家乡继续打零工挣钱。有一天，年轻人的弟弟回到家中，看见了架子上的模糊，白天学堂里同学玩耍乐器的声音还在他脑海里。他拿过魔壶，顽皮地把它当作喇叭，对着壶嘴吹了起来。青年完成了工作，正要回家，却在老远发现自己家的破屋顶飞到了半空。青年赶忙冲回家里，发现妈妈在厨房吓得魂不附体，而弟弟手拿魔壶呆立着。费了半天劲，他才搞清原委。弟弟朝湖嘴里吹的一口气，在湖顶出来时就变成一股狂风，把家里老旧的屋顶吹掉了。青年低头想了想，没为房子犯愁，反而拍着弟弟的肩膀哈哈大笑起来：“我们家的希望全在你身上。”这话果然没错。葡萄酒、香料、橄榄油、纱巾，甚至是小丽的宝石。一切细小却有价值的东西，都从青年的模糊嘴里源源注入，从湖顶喷薄而出。他们家很快富有了。青年为家人买下最好的宅院，为弟弟请了最好的家庭教师，为自己买了最好的海船。他雇了水手长和以前的同伴，带上满载的货物，踏上见识世界之旅。每一座港口都有值得一提的真文奇事，但命运之地依然是贡献出了模糊的所在。青年就地重游的这天，举行庆典的已非酒店老板，而是国王。那是公主成人的生日，所有臣民将有幸一睹他的芳容。与所有童话故事所载一样，看热闹的一帮青年对公主殿下一见钟情。富豪的身份让他得以与贵人为友。国王招待了这远来的青年才俊，对他的慷慨和有礼赞赏不已。凭借金银富裕的勇气，青年提出求婚，国王却表示为难。作为以商立国的港口之主，他并不太看重。贵族血统，而且公主自由丧母，性情刚烈，一切都要由她自己做主。公主品格高洁，偏好诗歌、艺术，像大多她这种出身的人一样，对铜臭满身的商人有一种原始的轻蔑。青年豪华的排场和过分的殷勤适得其反。我要嫁的人是这世界上最温柔、纯净和敏感的爱人。说这种话的人，必不肯轻易对成堆的珠宝和锦绣露出笑颜。青年不肯罢休，搜罗来名家画作和雕塑，投其所好，终于让公主笑纳了礼物。但出身市井的青年，临阵磨枪的艺术素养和宫廷谈吐，在公主面前只能换来故作收敛的耻笑。国王把这一切看在眼里，决定提醒自己的富豪朋友知难而退，以保全皇家体面和他们之间的友谊。青年并非狂妄无赖之辈，此时只有痛苦的向国王报告了归期。国王安慰他：“世间有无尽好女子。”摆下送行宴席，请他务必光临。转眼间到了送行的日子，席间除了青年，每个人都很欢乐，而公主也因为终于摆脱了纠缠，显得心情不错。青年席间摆出他的模糊，珍馐美酒在他眼前如同无物。他只能痴痴看着心上人，想着假期相见，不知是何年。国王看出他的苦闷，频频向他劝酒，宫中常蒙他厚赠的达官贵人也都来与他碰杯。转眼间，秋言半醉，再也抑制不住内心的苦涩，长叹出声：“公主殿下，我是多么爱你！”奇怪的是。这一声叹息，仿佛让时间停止了。席间众人停了说笑，乐师也忘了下一节的曲调，公主本人则神情有意，激动的泪珠在眼中打转，问道：“你说的是真的吗？”“真的，当然是真的！我多么爱你！”青年毫不犹豫的回答，当即看到公主激动哭泣。宫中众人则鼓掌喝彩，还没全醉的他惊喜之余，有点不明所以。一头猛然看见，自己正对着模糊老伙计的壶嘴，把少许变成极多的模糊，原来连情话也适用。之后的故事通常可以不必再提，但既然提了，必有理由。国王当即把公主许配给青年。水手长被派遣回家乡接老母和弟弟来参加青年的婚礼。同船前来的还有一个人，那是在家乡弹丸之地被人称为有学问的人。他为青年鉴定过魔壶，曾将他视若璧玺，而现在要染着羞愧来问他的朋友商界宝物。临行前，他留了字条。有人偷看了自己，上面写着：“亲爱的姑娘，我出门去了，回来时就能给你讲最动听的故事。”